0: Muito obrigado, meus amigos. É um grande prazer estar aqui batendo um papinho com vocês. Quero agradecer a oportunidade e podermos falar um pouquinho sobre os ensinamentos do mestre Masaru Taniguchi, da sei -Chanay. Estarei usando o livro A Verdade da Vida, volume 4, o livro de minhas orações, para que a gente possa fazer com que os ensinamentos não sejam apenas uma informação, mas que seja uma atitude de poder no dia a dia, no nosso cotidiano, com a família, no trabalho, no lazer, estar aplicando os princípios da boa conduta, da boa ética, para que a gente possa, então, desfrutar dos resultados destas atitudes, né? Então, no livro A Verdade da Vida, volume 4, está escrito o seguinte, na página 19, eu vou fazer uma leitura aqui, né? O que significa ser perdoado? A palavra perdão... É muito utilizado por todas as religiões e por todos nós no dia a dia. Costumamos até falar por força de expressão, já te perdoei, não foi nada, né? Fazemos qualquer coisa, a gente logo pede perdão, mas ele tem um outro significado mais profundo. Então diz aqui, o que significa ser perdoado? O que devemos notar nessa passagem do Evangelho é que o fariseu Simão demonstrou uma atitude mental insolente, leviana e arrogante menosprezando o perdão de Deus ao oferecer um banquete pomposo ao Salvador. Aqui ele está se referindo a uma atividade anterior, não é? Certamente pensou que, não sendo ele um grande pecador, seus pequenos pecados deveriam, obviamente, ser perdoados em troca daquele banquete. A atitude mental de se orgulhar das pequenas virtudes é abominada pela seita Shin do Budismo. Enquanto mantiver esse pensamento arrogante, o homem não será perdoado. Mas isso não significa que Deus tenha o pensamento mesquinho de não perdoar ao homem por causa de suas atitudes erradas. É o próprio homem que não reconhece seu pecado, não consegue apreender a imagem verdadeira da vida, que é filho de Deus. Orgulha-se das pequenas virtudes que praticou, pensando que com isso já manifestou totalmente a sua imagem verdadeira, e não procura expressar a totalidade da maravilhosa natureza divina latente nele. Subentende, pelo que o mestre escreve e fala, que o perdão não é a outra pessoa que você ofendeu que tem que te perdoar. Quem tem que perdoar é você mesmo. E como é que você se perdoa a si mesmo? Reconhecendo o erro, as coisas que você é, proferiu, algumas palavras ou atitudes que pode ter magoado a outra pessoa. Talvez a outra pessoa, dentro de alguns minutos, alguns dias, ele esqueça todos esses detalhes. Mas no seu coração, enquanto você não reconhecer que você cometeu aí uma atitude de desrespeito, não condizente com a de Filho de Deus perfeito, você nunca será perdoado. Porque o perdão não é para aquele que você ofendeu. O perdão é para o seu interior. Quando você reconhecer, então, que você cometeu esse erro e se propor a não mais... É, voltar a cometer esse mesmo erro, aí o perdão se apaga totalmente do seu coração, da sua mente, e você vai se ver liberto de qualquer outra ah, depressão ou complexo de culpa, né? Com certeza, aquele que tem maior dívida agradecerá pela misericórdia do credor. Isso mesmo, disse Jesus, quem tem maior dívida amará mais o credor, agradecendo-lhe pela dívida perdoado. Mas aquele que pensa que tem uma dívida pequena não se sente agradecido pelo perdão e não ama o credor. Geralmente a gente acha que porque foi uma palavra sem muita muito ofensa ou uma atitude um pouco deselegante, então não precisa nem pedir perdão. Mas isso tá no seu subconsciente, que você cometeu uma pequena infração aí, então é necessário fazer uma reflexão, buscar o seu verdadeiro eu dentro de si e se arrepender de ter cometido aquele ato e nunca mais voltar a repeti-lo. Se nós fizermos dessa dessa reflexão um hábito diário e ter o cuidado de proferir apenas palavras positivas, palavras de elogio, de gratidão e atitudes coerentes, então nós estaremos sempre isento de qualquer complexo de culpa, aí então manifesta-se a imagem verdadeira do homem filho de Deus que está dentro de cada um de nós, não é? Então, vim na sei Chonoye, e estudar, participar de cursos, ouvir palestras e ler muitos livros. Se não houver a prática de tudo isso, não tem sentido nenhum, não é? Porque a fé sem prática não existe. Não adianta dizer que acredita em Deus se você não praticar essa fé, ela não tem sentido nenhum. Portanto, meus amigos, né, vamos ler os livros, estudar sim, o livro A Verdade da Vida, a, minhas orações, fazer leitura da Sutra Sagrada né, e fazer a meditação Shinsokan para que a gente possa eliminar lá do subconsciente qualquer resquício de culpa, culpabilidade e de ofensa. Aí você vai sentir o coração leve, pleno, quando isso acontecer, a pessoa que você achava que tinha ofendido, também vai se libertar dessas palavras, dessa atitude, e aí o perdão se manifesta plenamente a todo momento na nossa vida. Essa é uma atitude para ser feita diariamente. É constante, às 24 horas do dia, todos os dias da nossa vida, mantermos sempre esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão. Né? Você pode, eventualmente, proferir uma palavra descuidado, mas imediatamente você faz uma reflexão e procura realmente prometer a si mesmo que vai se corrigir da próxima vez. Não precisa ir na pessoa, ajoelhar diante dele ou perante outras pessoas para pedir perdão. Quando você estabelecer essa tranquilidade, essa harmonia dentro do seu próprio coração, o perdão já estará concretizado. Lembre-se bem, perdão não é Deus que dá. Esse negócio de pedir perdão a Deus, pensando que Deus vai lhe perdoar, como está escrito aqui, não acontece. O perdão só acontece quando você reconhece o Filho de Deus que você é e, simultaneamente, entender que o seu semelhante também é um Filho de Deus perfeito. Portanto, faça essa reflexão. Faça brotar do seu coração com naturalidade, não por uma, uma circunstância favorável a você, mas estabeleça no seu coração, então, a plenitude de tranquilidade, de serenidade, de harmonia absoluta. Por isso, na prática do Shin Sokan, nós falamos, né? Pela infinita harmonia de Deus, sou o preenchido, sou eficado. Quando você chegar a esse ponto, aí então você pode ter certeza que todas as adversidades, as atitudes negativas da sua vida estarão extintas. Essa é a verdadeira compreensão do perdão. Então faremos agora um pequeno intervalo e vocês poderão adquirir o livro Minhas Orações e os livros Verdade da Vida, volume 2, e continuar lendo mais algumas páginas para subentender nos detalhes aquilo que eu acabei de falar agora. Muito obrigado, muito obrigado. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Livro Dicas para Captar as Mensagens de Deus para mais informações, acesse nossa loja virtual, livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 -11 -50 74 11 5744180. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado. No prosseguimento, eu vou fazer aqui a leitura de uma oração do livro Minhas Orações. Pai Nosso, devemos ser cautelosos com as palavras de oração e com a maneira de orar. As orações que utilizam palavras negativas devem ser evitadas, pois o resultado desta oração será igualmente negativo. Porém, há casos em que a oração parece ser positiva e, no entanto, a essência de sua mensagem é negativa. Assim como já foi dito anteriormente, para selecionar uma oração é extremamente importante atentar para o significado das palavras nelas contidas. Em seus ensinamentos, Jesus jamais pregou para que fizéssemos orações com palavras negativas. Segundo a Bíblia, Jesus jamais disse para orarmos, livrai-me deste sofrimento ou cura-me desta doença, pois jamais proferiu palavras como pobreza e sofrimento. Jesus nos ensinou a orar com palavras de bênção e alegria. Suas orações não eram lamentações pessimistas. Ele nos ensinou a orar com palavras positivas que falem sobre o bem. Especialmente, a oração Pai Nosso é um bom exemplo de oração elaborada com palavras construtivas. Nessa oração, não existem palavras de súplicas, pois existe a expectativa de que certamente o que existe no céu manifestar-se-á na terra. Não é? Então, Leiam também esse livrinho, é, Minhas Orações, e os senhores vão se conscientizar gradativamente do que é a verdadeira oração e do que é a verdadeira, o verdadeiro perdão. É, continuando, manifestando-se a natureza divina, ocorre o perdão. Na verdade, quando dizemos a alguém que alguém foi perdoado, estamos nos referindo ao fato de o seu pecado ter se extinguido. Não basta alguém receber o perdão verbalmente. Eu te perdoei, e se ainda não manifestou a sua natureza divina e por conseguinte não extinguiu o pecado e a propensão de voltar a pecar, somente ao manifestar a sua natureza divina a pessoa alcança o estado em que o pecado é perdoado e extinto. Equívoca-se quem pensa que o seu pecado foi perdoado simplesmente porque lhe disseram, perdoa os teus pecados. Quando o pecado é realmente perdoado e extinto, desaparecem também a doença, que é a manifestação do pecado. Vejam bem, né? se você cometeu um deslize, que a gente denomina pecado, e você não consegue se livrar dele, esse sentimento acaba interferindo na nossa saúde também, no nosso bem-estar. Aliás, ela é tão forte que acaba interferindo também no seu desempenho profissional, no seu desempenho na empresa, no seu desempenho familiar. Então, o perdão é incondicional para que possamos, então, manifestar a verdadeira imagem que habita o nosso interior, né? Assim, pode-se dizer que o praticante de cura divina é aquele que apaga os pecados do próximo, isto é, faz com que neste se manifeste a natureza divina, com efeito por mais que a pessoa que faz a mentalização se esforce unilateralmente, o resultado será insignificante se não houver por parte do outro o coração arrependido e disposto a aceitar a verdade. Então vejam como é interessante isso aqui, não é? Vamos ver mais o que o mestre escreve aqui, um pouquinho mais para frente. Arrependimento cura doença. Como um exemplo podemos citar o caso de uma senhora que não podia beber nenhum líquido ela ficava com sede e tinha vontade insuportável de tomar alguma coisa. Porém, mal seus lábios tocavam o líquido, a garganta se lhe contraía e não conseguia beber uma gota sequer. Nessas circunstâncias, ela atenuava a sede a custo, comendo algumas frutas. Após tentar todo tipo de tratamento médico sem nenhum resultado satisfatório, por fim resolveu consultar um psicanalista de Viena, analisando profundamente o subconsciente da paciente o psicanalista apurou o seguinte fato. Certo dia, essa senhora recebeu a visita de uma dama da sociedade e, quando conduziu para a sala de visita, deparou com seu cachorro bebendo água do copo que estava sobre uma mesa. Quando viu essa cena, ela foi tomada de um sentimento de repulsa tão insuportável que ficou com vontade de xingar o seu cachorro, gritando-lhe os piores palavrões. Todavia, ali estava aquela dama que visitava, pensou que era uma vergonha xingar vulgarmente o seu cachorro na frente da visita e controlou-se, reprimindo a vontade de gritar. Nessa ocasião, nada aconteceu e com o tempo até se esqueceu do fato de que o cachorro beber a água do copo. Entretanto, mais ou menos na época em que ela se esquecera desse incidente, foi que começou a não poder beber mais água. Analisando bem a mente da paciente, a psicanalista conseguiu descobrir finalmente que existia no seu subconsciente uma vontade de recusar-se a beber líquido. Essa vontade estava reprimida no seu subconsciente e não aparecia à tona. Mas como não havia desaparecido, manifestou-se em forma de doença que a impedia de ingerir líquido. Né? Então veja bem, como disse antes, a, o subconsciente que tem o complexo de culpa, que tem o complexo de alguma coisa negativa, acaba, de alguma forma, alterando todo o estado da saúde do nosso corpo físico. Porque, como os senhores sabem, nosso corpo é constituído por trilhões de células. E essas células obedecem uma única orientação, que é a vida universal. Quando você mantém um ressentimento, uma mágoa, uma raiva de alguém, essas células elas são influenciadas por esses pensamentos. E aí as células têm alguma reação e você sente, de repente, um mal-estar um mal súbito ou algum, algum sintoma no funcionamento dos seus intestinos, do seu coração. Isso tudo é causa desse complexo de culpa que você nutre no seu interior. Como diz aqui a senhora, aparentemente ela tinha esquecido que o cachorro tinha bebido água no copo, mas lá no subconsciente estava gravado aquela raiva que ela sentiu naquela hora e aquele esforço que ela teve que fazer para controlar, para não dar vazão ao seu ressentimento de repulsa pelo cachorro estar bebendo água naquele copo. Isso ficou gravado no subconsciente e quando ela menos esperava, ela teve dificuldade de ingerir qualquer líquido. Quando o psicanalista orientou ela a realmente a ah, fazer uma reflexão e eliminar do seu subconsciente este sentimento de repulsa, de nojo, então ela voltou novamente. A beber líquido sem nenhuma restrição, sem nenhuma dificuldade. Então, meus amigos, o perdão é uma coisa maravilhosa. Quando a gente fala perdão, não é só pedir perdão por algo errado, é fazer uma reflexão, buscar o seu eu verdadeiro interior, entrar em contato realmente com Deus através da meditação Shin Sokan, estabelecer aí a harmonia absoluta. Aí então, todos os pecados, a gente fala pecado aqui porque a Sessão diz que pecado não existe, mas é uma palavra que vocês entendem. Todos os pecados, todos os mal entendidos que aconteceram na nossa vida, desaparecem naturalmente, porque aí atua então a sabedoria, a vida e o amor de Deus no nosso interior, e a gente se torna então um digno representante de Deus na face da terra. Nós aqui estamos, neste mundo, passando por uma experiência humana, mas nosso espírito ele está aqui para... Manifestar o amor, a sabedoria de Deus E o amor e a sabedoria de Deus Só se manifesta quando há respeito pela lei física também Há respeito pelos bens materiais também Não há como você estabelecer o amor Quando não há o equilíbrio entre a matéria que é horizontal E a espiritual que é vertical Então façamos aí uma reflexão Vamos procurar ler os livros, não e se você está interessado em conhecer mais, procure através do site da Sei uma associação mais próxima de onde você reside e procure frequentar essa associação. Com certeza você terá lá mais condições para chegar então à nossa proposta de você vivenciar filho de Deus perfeito que você é. Não há dúvida disso. Tudo que Deus faz é perfeito, portanto não há como contradizer essa vida de Deus que está alojada no interior de vocês, né? Eu agradeço aqui muito pela sua participação e espero reencontrá-lo em alguma atividade. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Muito obrigado.